0: Despierta. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación. Hola, ¿qué tal? Excelente noche ya. Gracias
1: por estar aquí conectados con nosotros en nuestro programa en diálogos con la doctora Celina, su servidora. Bueno, pues felicidades a Despierta. Muy bonito intro. Me encantó. Felicidades. Eh, gracias. Creo que es bastante dinámico y pues nos despierta la conciencia, no nos da información. Eh, de manera rápida. Me gustó mucho. Felicidades a todos les, los colaboradores de Universidad de Despertar. Gracias, gra gracias por invitarme siempre los días miércoles como siempre, nuestro programa lleno de información que no es nada nuevo, sino de manera diferente, siempre abordando temas de salud, pero un poquito diferente, un poquito más allá de lo que conocemos normalmente o que escuchamos en las áreas médicas ¿no? Aquí siempre tratamos de ir un poquito más a la conciencia a la parte espiritual a la parte que compone nuestro ser biológico y que no se ve, no es tangible pero qué es lo que va a determinar nuestra situación eh, física en, esta, en este aquí y ahora muchas gracias por estar con nosotros eh, ya nuestro programa número 61 ya 61 programas recorridos ya casi más de un año eh, 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 compartiendo información de salud aquí con ustedes eh, gracias por estar conectados por comentar, por pedir este algunos temas ya saben que en lo que se pueda se, se desarrollan los temas muchas gracias y recuerden eh, suscribirse en youtube salud natural doctora.celina. con c para que puedan eh, revisar los temas que tenemos. Como les comento, ya son 61 temas eh, recorridos, pueden eh, buscar alguno que estén interesados en conocer más información, eh, va a ser un poco diferente a lo que están acostumbrados a escuchar, pero si, lo, si están aquí es porque han empezado a despertar, han empezado a querer saber más allá de lo convencional, más allá de lo que a veces nuestro proveedor de salud nos, nos comunica, ¿no? tan cuadrado, aquí vamos a trabajar un poco más abierto, qué pasa, qué está pasando adentro de nosotros, en nuestro ser que nos está produciendo signos, síntomas y enfermedades crónicas. Bueno, pues nuestro programa del día de hoy eh, lo escogí porque es un, es, un, es un tema muy común, bastante común, pero más que nada por la transición entre primavera y verano. Son épocas eh, en el año en el que este padecimiento empieza a tener este eh, altas y bajas, se descontrola, el paciente que lo, que lo, que lo tiene eh, va a demostrar que hay parámetros este alterados. ¿no? Esta, este tema de hoy es, eh, padeces presión alta, hipertensión, eres hipertenso, bueno, pues te va a interesar, porque en estas, en estas épocas de primavera y verano, nuestro cuerpo responde a ciertas situaciones o estímulos, no solamente ambientales, sino energéticos. Recordemos que en las estaciones del año hay diferentes padecimientos que se desarrollan, signos y síntomas que van a corresponder a ciertas épocas de, de, del año, ¿no? Como el cómo el tiempo, el, el año va evolucionando eh, y con ella la energía va cambiando, va siendo diferente, esta energía y esta vibra ambiental también va a determinar nuestra salud, qué padecimientos son los que estamos eh, desarrollando o, o si ya los tengo en cierta época del año es cuando se van a, van a, van a tener alteraciones, o sea, si me voy a descompensar y no sé por qué, no entiendo por qué si estoy siguiendo la dieta, estoy tomando mis medicamentos eh, he hecho el trabajo que tengo que hacer para mejorar mi salud y aún así hay descompensación, bueno pues aquí vas a conocer por qué. en estas épocas entre primavera y verano que son dos, dos estaciones, mmm, pudiéramos pensar que parecidas, pero llevan una ener energía diferente, que al, al entrar de una a otra hace un cambio radical y empieza a movilizar dentro de nosotros ciertas energías que van a cambiar nuestra salud física y las personas que están padeciendo de presión alta son unas de las que van a tener eh, inestabilidad en esta época del año. Bueno, ¿qué es la presión arterial? Es muy importante que lo sepan, pues la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Imagínense que va rapidísimo como si fuera un río sobre sus paredes arteriales, sobre sus venas, sus arterias, va rápido fluyendo, ¿no? Es la energía que va a fluir. Esa energía mmm, puede ser perturbada, ¿ajá?, por medios ambientales o vibratorios en nuestro ser, ¿ajá? Y podemos aumentar esa presión, o sea, va a tener más fuerza sobre las paredes arteriales, o sea, las va a golpear más cuando va pasando. ajá, Y esa fuerza es la que se, se va a determinar eh, como una presión arterial con ciertos parámetros que vamos a ir revisando. Entonces, recuerden, presión arterial, pues todos la tenemos porque es la fuerza que ejerce la sangre sobre nuestras paredes arteriales. Es lo que le llaman los chinos el ki. Ajá, El ki va en la sangre, en la sangre va la energía y la vibra en nuestra sangre y esta puede aumentar y disminuir según nuestra condición emocional. Por eso es cuando usted está alterado, enojado, estresado, hay un estancamiento emocional, esas paredes arteriales se van a tensar. Y químicamente también, por situaciones hormonales que soltamos cuando estamos estresados y empiezan a inflamar y a tensar esas paredes arteriales. Eso se generó por un estado emocional alterado. Entonces, en efecto, puede usted no ser hipertenso, pero tener algunos periodos de presión arterial alta. porque qué? por estrés, por ansiedad, por una situación emocional que está perturbando la energía, la vibra que tiene la sangre cuando corre sobre nuestras paredes arteriales. Esto es presión arterial. ¿Y qué es hipertensión? Bueno, la hipertensión se va a referir a cuando los parámetros de, que miden la fuerza de la sangre sobre las paredes arteriales va a aumentar de manera constante, todo el tiempo va, vamos a tener ese parámetro más alto, cuál es 140-90. De aquí en adelante ya podemos decir que el paciente es hipertenso. Se va a referir entonces cuando los parámetros eh, van a aumentar la presión y se va a modificar esa energía, esa resistencia que va a tener la sangre sobre las paredes arteriales. Se van a tensar y va a haber menos flexibilidad. Entonces, esa sangre va a llevar mucha presión sobre nuestras paredes arteriales, que se mide en 140-90 miligramos por decilitro que es cómo se mide la presión arterial cuando tenemos un baumanómetro que es el aparato que nos va a medir nuestra presión anteriormente o a mí todavía me tocó llegar a utilizar en algún hospital este baumanómetros de mercurio para mí eran los más efectivos, creo que ya no ya, ya no los hay o no, ya no los he visto pero de ahí pues el, el baumanómetro de la bombillita también es muy efectivo, es un aparato pues para medir nuestra presión arterial y actualmente para la comodidad del paciente y este paciente hipertenso tiene que llevar un control pues ya se utilizan los baumanómetros digitales de muñeca o de pulsera. Estos son muy fáciles de usar y son para comodidad y control del paciente hipertenso. Recordemos algo muy importante, lo que no se controla, lo, lo que no se mide no se va a controlar. Y aquí aplica mucho. Tenemos que saber cómo está nuestra eh, presión, nuestra fuerza ejerciendo sobre las paredes arteriales, eh, qué parámetros tengo, en qué momento, con qué mejoro, con qué empeoro. Tengo que empezar a observar esas medidas, esos parámetros. En horarios, en días, en temporadas, en situaciones emocionales y así yo voy a, a poder controlar porque ya lo estoy midiendo, ya estoy viendo un número. Ajá, Aquí es una recomendación muy importante. Si usted cree que está empezando a ser hipertenso, hay que trabajar con esto, con medirnos la presión. De, de manera cotidiana y llevar nuestros parámetros eh, en una curva, ¿no? Como en una gráfica. Esto ya se lo va a explicar su médico cuando le quiera diagnosticar presión arterial alta. Esto se hace una curva de presión arterial. Bueno, la presión arterial alta, pues, se compone de dos, este, ahora sí que hay dos tipos de hipertensos. Los primarios, y los secundarios. Ajá. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues los primarios son aquellos hipertensos que... Se, bueno se desarrolla la presión arterial alta a través del tiempo o el decline de nuestro cuerpo biológico o sea con la vejez con el paso del tiempo esas paredes arteriales esas venas esas arterias van a empezar a declinar su fuerza su elasticidad su lubricación ajá van a empezar a, a ya, ya este darnos eh, factura de lo que hemos eh, hecho durante toda nuestra vida, ¿no? Porque recuerden que el medio ambiente, los hábitos que tenemos van a marcar los padecimientos que tengamos cuando tengamos este, una edad avanzada o de la tercera edad en adelante. Y en este caso, presión arterial primaria es esta que el paciente va a desarrollar con el paso de los años. O lo regular es de los 60, 65 en adelante, incluso puede ser más, ajá, personas que tienen mmm, 75, 80, 85, incluso pacientes muy grandes de 95 años que apenas están empezando a debutar para ser hipertensos. Estos son pacientes que no tienen ot otras enfermedades, son aparentemente sanos, pero que ya les diagnosticaron presión arterial alta y esto se va a deber o se debe a que su cuerpo empezó el decline y es, digamos, que sería normal. Aquí hay que darle calidad de vida y siempre prevención. Esta presión arterial es menos, este, bueno, digamos que es menos escandalosa, es menos este, agresiva porque puede, puedes controlarla más fácil. Ajá. Porque la secundaria, esta es la que casi más diagnósticos hay en la presión arterial alta secundaria o hipertenso de manera secundaria. Este, ¿qué conlleva o quiénes son o cómo nos vamos a definir como hipertensos secundarios? Bueno, estos se van a deber no precisamente a la edad. Estos van a ser por principalmente alguna otra patología o enfermedades crónicas. Pueden ser este, trastornos de las glándulas suprarrenales, por ejemplo, esto va muy de la mano. Todo lo que tenga que ver con riñón tiene mucho que ver con presión arterial. Recuerden que son elementos que van de la mano. Uno es fuego y el otro es agua, el riñón es el agua y va a apagar el fuego, que es el corazón, Ajá, que es todo el sistema circulatorio. Así se, se trabaja en, las, en la medicina tradicional china. Pero si se ve en esta, en esta medicina, pues también, también si se dan cuenta, todos los pacientes que tienen alguna afección renal, van a tener comprometido presión arterial o sistema cardiacovascular. Entonces, pues cualquier, cualquier trastorno de las glándulas suprarrenales van a llevarme a una presión arterial alta. También pacientes que tengan hiperparatiroidismo, también tiene mucho que ver aquí también, eh, embarazos, embarazos de alto riesgo que desarrollen preeclampsia, esta es muy muy común en las mujeres después de los 35 años que llegan a tener un embarazo de alto riesgo y que desarrollen este presión arterial alta, no, no siempre van a, a debutar como hipertensas después de la de, del nacimiento del del producto, puede ser que posteriormente su presión se, se, se vuelva a estabilizar, pero es muy, eh, muy peligroso eh, que una mujer eh, tenga este tipo de presión alta durante su embarazo. Hay que llevar un riguroso cuidado. Aquí quienes hayan padecido esto, pues me, me van a dar la razón y quienes estén en esta situación tengan bastante cuidado. Bueno, también medicamentos, pacientes que que se hicieron hipertensos o que están cursando presión arterial alta o que a la par de sus tratamientos de base les dan tra este, este medicamentos para la presión es porque les están dando algunos de los siguientes eh, medicamentos por ejemplo, anticonceptivos los anticonceptivos son uno de la gama de fármacos que más van a generar presión arterial alta aquí reitero en todos estos fármacos que les voy a mencionar, no quiere decir que a todos nos vaya a pasar. Recordemos que somos únicos y que cada, una de, cada uno de, de nosotros va a experimentar situaciones diferentes. Aquí se les menciona para que se den cuenta que pudieran llegar a tener este trastorno de presión arterial alta o si están en estos tratamientos, probablemente eh, su presión se esté modificando o a lo mejor no, o sea, Qué bueno, pero es importante que lo sepan. Los anticonceptivos son de la gama de fármacos que más pueden modificar la presión arterial y esto en mujeres mayores de 30 años. Eh, también algunos analgésicos muy fuertes, personas que padecen de dolor muy fuerte probablemente estén desarrollando o les estén dando eh, también fármacos para la presión a la par por qué les esté eh, mo, este, modificando sus parámetros de la presión. Eh, corticoides también, aquí también en padecimientos, algunos crónicos degenerativos o algunos los combinan a la par con los analgésicos. Eh, antipsicóticos también, medicamentos controlados. Mm, los tratami algunos tratamientos que se utilizan para cáncer, también también pudieran llegar a modificarle su presión arterial. Tratamientos que se utilizan en el medio para bajar de peso, los que mandan a veces el, el bariatra, pudieran también modificar la presión. Aquí puede ser que eso esté pasando o no. Va a depender de las características de cada uno de nosotros. Eh, bueno, este tipo de fármacos, si lo está tomando y de, desde entonces que generó ese tratamiento ha tenido modificaciones de la presión y ya quedó eh, y diagnosticado como hipertenso, entonces sería una presión arterial alta secundaria. Se le, se le va a clasificar en esta parte y aquí hay que tener mucho más cuidado. Eh, a la presión arterial alta, hipertensión, se le llama la muerte lenta. ¿Por qué? Por, porque puede ser que no tenga signos y síntomas y puede ser que tenga gran variedad de signos y síntomas. Aquí es diferente entre hombres y mujeres. Los hombres tienden más a no tener signos y síntomas. No digo que todos también va a ser variado, pero normalmente el patrón, la media, es de que el hombre hipertenso no manifiesta signos y síntomas como tal. Ajá. Va a ser este eh, totalmente asintomático, muy probablemente pueda traer la presión super alta y no se da cuenta y por eso el, la incidencia en complicaciones una de ellas la más bueno la que más sucede eh, que es un evento cerebral y que puede dejar secuelas se ve más en masculinos ajá, porque no les está avisando no hay una observación de parte del paciente y tampoco sabe que es hipertenso por eso siempre les hago hincapié de que hay que llevar el control, hay que llevar el control de nosotros mismos, ¿no? En este caso, nuestros parámetros no me cuesta nada tomarme la presión de vez en cuando y saber, conocer cómo se mueve mi energía de Dentro de mí, si se dan cuenta, esa, esa medida de nuestra presión es la energía que fluye en nuestro cuerpo y esa va a ser cambiante. Durante todo el día va a cambiar, Ajá. va a cambiar en excesos y en deficiencias. Depende de cómo nos encontremos emocionalmente. Las emociones van a marcar en un hipertenso, una estabilidad o un descontrol picos. Dense cuenta. Eh, dense cuenta, usted si es hipertenso, eh, cuando está enojado, estresado, preocupado o hay alguna situación emocional que trae dentro de su cuerpo, la, la presión arterial va a ser totalmente inestable Ajá, y a veces pues hay que cambiarle los fármacos. O eh, modificarles, incluso a veces se les ponen a veces tres, a veces dos, va a depender porque ya no está funcionando a lo mejor el primario, el que es el que usted usaba normalmente, pero empecemos a observar nuestro medio ambiente ahorita la estación del año en la, en la que estamos este, actualmente y se va a dar cuenta que es un momento de mucha energía por eso es que la presión arterial y los estados emocionales se van a desbordar en esta época del año y entre ellas nuestra presión arterial si usted es hipertenso muy probablemente tenga eh, picos de presión arterial o haya notado algún cambio y crea usted que sea necesario eh, modificar su su fármaco para que sea más estable, pero a veces no depende del fármaco, depende de modificar nuestros hábitos y nuestra higiene emocional. Recordemos que si estamos estresados, pues vamos a soltar cortisol por todo el cuerpo. Esto va a inflamar mis venas y mis arterias, me va a quitar resistencia y elasticidad porque las va a tensar. Ajá, entonces, por ende, si soy hipertenso, la presión arterial va a subir y me va a ser más difícil... Eh, controlarla o voy a requerir de otros fármacos para poder relajar mis vasos sanguíneos y que mi presión disminuya pero no estoy curando o haciendo algo de raíz porque me, me sigo sintiendo mal emocionalmente traigo mucho estrés, traigo mucha ansiedad no está descansando bien no está reparándose digamos, recuerden que el sueño en cualquier padecimiento y no va a ser una excepción en este es muy, muy importante. Cuando usted duerme, llega a un punto, eh, digamos, de reposo, de un equilibrio modificado en el cual sus vasos y sus, este, y sus vasos sanguíneos, arterias y venas se van a relajar también, Ajá, porque vamos a empezar a soltar la hormona del sueño y esta también nos va a relajar y va a relajar todas nuestras células y nuestros vasos sanguíneos que estaban tensos se van a empezar a, a, este, a suavizar, a relajar, a que la sangre corra de manera adecuada de nuestros pies a nuestra cabeza, que la energía empiece a fluir y empiece a nutrir nuestro cuerpo para una buena reparación nocturna. Si usted no está durmiendo o padece de insomnio, seguramente esto no se va a dar y nuestra presión arterial en la mañana va a ser alta. Entonces, ahí empecemos a, a observar qué tanto eh, nuestro estado emocional y el medio en donde nos encontramos va a modificar mi padecimiento de presión alta. Bueno, estadísticamente, eh, pues, ¿qué creen? Que la presión o el hipertenso diagnosticado como tal en la última década ha aumentado increíblemente, o sea que... Nada que ver con los años 70 80 incluso 90 porque se dice que a, ma a mayor industrialización de nuestro, de nuestro lugar donde vives, nuestro medio ambiente, se van modificando hábitos, hábitos existenciales y hábitos de alimentación. Y va aumentando también a lo mejor el estrés, la ansiedad. Todo este tipo de situaciones que van, se van modificando al paso del tiempo y de los años han aumentado que haya más eh, hipertensos diagnosticados. Pero estos a su, a su vez se van de la mano con el diabético y el obeso. Ajá. Dice que como aumentó la diabetes tipo 2 y aumentó la obesidad en México, a la par... Se disparó la presión arterial alta. O sea, casi siempre van a ir a la par y ambos padecimientos van a depender mucho del de medio ambiente en el que te desarrollas, la industrialización del medio en el que estás. Ajá, porque esto va a marcar mucho el hábito que tú empieces a adquirir, no solamente eh, en alimentación y en actividad física, sino también en cuestión emocional. Probablemente la gente se estresa más en estos últimos 10 años que hace 20 o 30 años el, el nivel de estrés era menos y esto generó que las enfermedades o en ciertas enfermedades como estas se dispararan. Eh, bueno, se, se dice que de cuatro pacientes, eh, por lo menos uno se ha diagnosticado con presión arterial alta, ya sea primaria o sea secundaria. El 24.9% de esta población es hombres, ajá, y el 26.1% va a ser mujeres. Eh, aquí en, en nuestro país y solamente diagnosticado. recordemos que siempre toman estos parámetros de las instituciones públicas de, de salud ajá por los regulares en donde se llevan las la, los registros de todos los pacientes que se tienen diagnosticados como hipertensos y que consumen ciertos fármacos, a lo mejor de manera mensual. Imagínense ahora los que no están diagnosticados o aquellas personas que son hipertensas y no lo saben. Eh, anteriormente, décadas anteriores, decíamos que la hipertensión, pues pensábamos no que la hipertensión era propia pues de un adulto mayor. Pensábamos a lo mejor que la hipertensión primaria era la común, la que debe de ser, ¿no? Por, pues, por la edad y qué creen que actualmente los jóvenes también pueden llegar a ser hipertensos. Ya hay presión arterial alta en jóvenes por cuestiones de obesidad. Malos hábitos de alimentación, colesterol, triglicéridos, su metabolismo no está funcionando de manera adecuada por el ámbito en el que se desarrolla y los hábitos que lleva día con día. Estos hábitos van a generar una presión arterial alta. Y aquí ni siquiera me, me voy a que estén este, padeciendo otro, otras enfermedades o que estén tomando fármacos. No, me voy a lo más común, a lo más común, Sedentarismo, malos hábitos de alimentación y obesidad. A, añádale eh, una higiene emocional fatal. Un joven, una persona joven, un adulto joven, con todo esto puede empezar a desarrollar presión arterial alta y llevársela así durante toda su vida y generar complicaciones a largo plazo o desarrollar otro tipo de padecimientos crónicos. Bueno, esto es principalmente lo que está pasando aquí en, en nuestro país, que ya estamos desarrollando bastante temprano la presión arterial alta, la muerte lenta. Tengan mucho cuidado y siempre traten de, de llevar un control en sus parámetros. Lleven un control, mídanse la presión de vez en cuando. Recuerden, el hombre no tiene signos y síntomas. Y no me refiero a todos. Hay hombres que a lo mejor sí si sí les avisa su cuerpo, ¿no?, cuando ya tienen la presión alta, pero hay quienes no, ajá quienes incluso no conocen los signos y los síntomas de una presión alta. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes pueden llegar a padecerlo? Bueno, principalmente, eh, bueno, se decía que la edad, ¿no?, pues, digamos, ya eh, de 55 hacia, hacia adelante, pero pues ya en la actualidad, pudiera ser mucho más joven, eh, que tengan o que estén desarrollando obesidad o que su índice de masa corporal no sea congruente con su estatura, Ajá, el índice de masa corporal mayor a 20 o 21 ya pudiera llegar a tener eh, ya este, predisposición a una presión arterial alta. También, este, pues entre mujeres y hombres se da más en, en, bueno, en los hombres se dice que de 55 años o mayor. Eh, y en las mujeres puede ser desde que inician su periodo de, de menopausia, pero pues ya se ha, se ha visto que incluso antes. Ajá. Entonces, aquí puede ser variado entre hombres y mujeres, pero en mujeres sí se ve la presión arterial alta de más jóvenes y en hombres casi siempre, pues, de los 55 en adelante. Esto puede variar, puede variar, puede ser que sí si haya hombres mucho más jóvenes que sean hipertensos, pero seguramente va a ser una presión arterial alta de manera secundaria por otras causas. Eh, el estilo de, de vida también es un factor de riesgo. Ahí me refiero específicamente a los hábitos de alimentación. Personas que llevan una mala alimentación en calidad y en cantidad. Todo lo que le metes a tu cuerpo en alimentación lleva una energía y una vibra. No es lo mismo que yo me coma una hamburguesa, a que me coma una ensalada de frutas, una manzana, una zanahoria, una calabacita, ajá. La energía de ambos alimentos es totalmente diferente y esa energía y esa vibra va a entrar a tu cuerpo y va a ser parte de tu sangre y va a ser parte de la fuerza que va a ejercer la sangre sobre las paredes arteriales. ¿Y si se dan cuenta, es totalmente diferente la vibra de un alimento al otro. Ajá, y si yo sé que soy obeso y tengo presión arterial alta, me como un alimento lleno de carbohidratos y grasas saturadas, ¿qué creen que qué tipo de energía va a fluir sobre mis paredes arteriales? Imagínense, esa vibra va a ser bastante baja, la energía va a ser muy densa y por lo tanto la resistencia sobre las paredes arteriales al fluir la sangre va a ser con mayor fuerza. Entonces, aquí es muy importante que chequen la alimentación, qué tipo de alimentación estás llevando. Ajá, qué hábitos de alimentación, dime qué comes y te diré qué padeces. E incluso, a veces pensamos que nos estamos alimentando de manera correcta y qué creen que a lo mejor estamos consumiendo alimentos que no son aptos para mi cuerpo y para el padecimiento que yo tengo en este momento. Siempre los invito a que si tienen dudas con respecto a qué tipo de alimentos debo de consumir según mi padecimiento, mi complexión, mi, eh, mi, mi ser, no somos diferentes, no va a ser la misma dieta para mí que para ti y tenemos la presión alta a ambos, entonces va a ser diferente. Aquí hay que revisar bien y eh, siempre acudir a nuestro servicio de nutrición. El especialista en la alimentación les va a indicar, los va a guiar. ¿Qué tipo de alimentos es el más indicado para usted? Solamente esa dieta va a ser para usted. ¿Para usted que es hipertenso? Para la persona de lado que es hipertensa va a ser totalmente diferente porque somos diferentes y reaccionamos de manera diferente a cada situación, incluso a cada alimentación. Aquí en hábitos también vamos a abarcar lo que es... Eh, Hábitos de fumar, por ejemplo, las personas que fuman no han fumado durante muchos años o se fuman más de tres cigarrillos diarios por todo el tiempo que ya llevan fumando, dígase años. Bueno, pues este es un factor de riesgo porque lo que va a hacer ese cigarrillo o va a ser esa nicotina, esos químicos que, se, que están entrando en tu cuerpo va a ser tensar y va a endurecer las venas y las arterias. Imagínate, si padeces de obesidad y aparte tienes mala alimentación y aparte fumas grandes cantidades de cigarrillos eh, procesados du durante todos los días, esas venas y esas arterias van a ir perdiendo la luz. O sea, se van a ir llenando, imagínate que es como un sarro que se va rodeando eh, el vaso sanguíneo. Entonces se va haciendo duro y no hay elasticidad suficiente para cuando la sangre fluye por esa zona, por esos vasos sanguíneos que ya tienen bastante sarro, digo la palabra así para que me lo entiendan más y se den la idea cómo se ¿Cómo queda ese vaso sanguíneo? Entonces, pues vamos a tener mayor resistencia porque la sangre no va a fluir de manera correcta y va a haber mayor resistencia a la, a la afluencia de la sangre sobre los, las paredes arteriales. Entonces, por eso, los pacientes que fuman o han fumado durante muchos años, tienen tendencia a ser hipertensos y casi siempre el fumador va a ser hipertenso. Es decir, sí, podría ser casi un patrón, es raro el que no lo sea. Y también el consumo de alcohol excesivo también va a tener... Eh, este, resultado de una presión arterial alta por la cantidad de sodio u otras este, este, cuestiones químicas que hacen la parte gaseosa de, de lo que se va a tomar. Ajá, esto también si lo haces diario por muchos años también puede afectarte la parte cardíaca vascular. Aparte de que estos dos estas dos situaciones, fumar y alcohol, van a generar calor en tu cuerpo, ajá, se dice que van a generar yang en tu cuerpo, ajá, y decimos que la presión arterial es una enfermedad de fuego, ajá, entonces si damos al fuego más fuego, pues imagínense, vamos a agravar la situación, aquí tendríamos que darle agua, ajá, le tendríamos que dar agua para apagar el fuego, ya hablando en términos de síndromes en sistema de medicina tradicional china aquí a, a, hablamos de que al fuego cuando está exacerbado que es la presión arterial está alta está inestable hay que se, se dice que hay que apagar el fuego cómo lo apagamos tonificando la parte del riñón que es el elemento agua y es el que va a calmar a la parte cardíaca vascular. Por eso les digo que, que el corazón con el sistema este, renal trabajan de la mano. El uno depende del otro. Bueno, otro de los hábitos son la higiene emocional. Otro factor de riesgo, las par la parte emocional. Personas que padecen estrés, ansiedad, eh, depresión, irritabilidad, o sea, esas situaciones y estancamientos emocionales, recuerden que en nuestro cuerpo se generan cinco emociones que son parte de nuestro ser, son parte del que eres humano, que es la ira, eh, la, la felicidad, la tristeza o la depresión, el estrés, la preocupación y el miedo que sería el elemento agua. Estas emociones son completamente normales en nuestro cuerpo y son los que nos van a definir día con día que somos un ser humano. Ajá. Pero lo malo o lo que ya no está tan padre es cuando empezamos a estancarlos, cuando hay estancamientos, cuando no fluye. Estas cinco energías y cinco emociones deben de fluir de manera eh, continua en tu cuerpo para llenar y nutrirte de cada uno de estos sentimientos y cuando los empiezas a estancar es cuando empezamos a desarrollar signos y síntomas propios de cada elemento Ajá. en este caso de la presión alta el paciente hipertenso hablamos de que hay un estancamiento en el elemento fuego que no deja que la energía del elemento agua que es el riñón eh, apague el fuego, o sea, aquí hay un, un estancamiento doble, fuego y agua, no está trabajando bien esa energía, no está fluyendo por ende, también las demás energías, las demás emociones, van a empezar a tener también estancamientos si uno se estanca automáticamente vamos a estancar los cinco elementos que rigen las emociones de nuestro cuerpo y que nos van a dar signos y síntomas propios de cada uno de ellos. En este caso, hablamos del elemento fuego, que es la felicidad. Ahorita vamos a hablar más sobre el estado emocional. Bueno, estos son algunos de los de las factores de riesgo que puedes tener. Otro también muy importante es antecedentes familiares, que tus parientes más cercanos, papá, mamá, tíos, hermanos, primos, hayan sido hipertensos o haya este padecimiento muy común en tu familia. Más, añádele los hábitos que tienes, el medio ambiente en el que vives, el estado emocional en el que te encuentras, pues seguramente vas a, vas a ser un candidato a desarrollar presión arterial alta. Eh, otros padecimientos también, por ejemplo, ya los sabíamos este Mencionado, pero los reitero porque son importantes, padecimientos renales, cualquiera que sea, siempre va tener que ver con la presión alta y el sistema cardíaco vascular, sistema nervioso eh, también padecimientos que eh, perturban el sistema nervioso también pudieran llegar a desarrollar a algunos pacientes presión arterial alta y niveles hormonales inestables, pacientes que, que tienen problemas con el sistema endocrino, aquí mucho cuidado porque es un sistema muy complejo y delicado seguramente se va a modificar la presión en el cuerpo. Si se dan cuenta, hay muchos, muchas enfermedades que van a generar presión arterial alta. Ajá. ¿Esto por qué? Porque la energía y la vibra dentro de tu sangre cambian cambia cada que, se, que, que empezamos a tener signos y síntomas de otros padecimientos. La sangre es la que lleva la energía a todo nuestro cuerpo, es la que nutre nuestras células, Ajá, es la que lleva ese ki dentro de nosotros. Y si lo modificamos con cualquier otro signo y síntoma o trastorno eh, fisiológico, seguramente va a haber una modificación de vibra y energía. Cada enfermedad tiene una energía diferente, entonces se va a modificar la presión arterial. Por eso, si se dan cuenta, muchas enfermedades nos modifican la presión arterial. Esta recuerden que lleva nuestra energía, nuestra vibra. La sangre lleva la vibra y también nos va a generar esa aura, esa energía de nuestra aura nos la va a generar la sangre. Y si yo tengo una presión arterial alta, esa aura no es adecuada. Está muy baja y no nos está protegiendo seguramente. Hasta allá llega un estado hipertenso. Ajá. O sea, es un, es un mundo de, de situaciones que se generan y es como una cascada que se va a desplegar después de que yo modifico la energía de mi sangre Ajá. y empiezo a cambiar la vibra de mi sangre, mi presión arterial o se modifica o se estabiliza. Por eso les, les, les comentaba, muchas veces cuando hay presión arterial alta, con relajarnos, empezar a hacer nuestras meditaciones, eh, descansar, eh, hacer respiraciones profundas, inhalas, exhalas, empiezas a, a, este, a generar un estado de relax, automáticamente toda esa tormenta que se encuentra en tu cuerpo, en tu sangre, acuérdense que todo va y fluye en nuestra, en nuestra sangre, empieza a descender y empieza a estabilizarse. Ajá, y entonces en automático ya me mido la presión más, más, este, más tarde y seguramente mi presión ha disminuido. Tú tienes la magia de curarte, tú tienes la magia de curarte, pero a veces no te la crees y crees que tienes que consumir gran cantidad de fármacos. No, no estamos haciendo nada con el fármaco, solamente estamos trabajando el momento para evitar que tengas alguna complicación por la presión alta. Pero te la vas a vivir tomando gran cantidad de fármacos. No, o sea, podemos trabajar y modificar esa presión arterial con otros medios. Y claro, llegar al objetivo de un mínimo en cantidad de fármacos. Yo no digo que ya no los tomes. No, o sea, es llevar un, un, un objetivo a minimizar esa gran farmacia que estamos consumiendo que no nos está beneficiando para nada y empezar a tomar otro tipo de tratamientos, ot otras situaciones complementarias. Recordemos que nuestra salud es complementaria, la va a complementar la alimentación, el medio ambiente en el que usted vive, ¿ajá? su estado emocional. Todo eso va a hacer que mi salud o mejore o empeore. No hay fármacos mágicos. Nada de eso va a pasar. Nosotros tenemos que hacer el trabajo para que nuestras enfermedades que tienes ahora, signos y síntomas, declinen, se retiren y tú empieces a tener una calidad de vida y una, un mínimo consumo de fármacos si fuera muy necesario. Entonces, te invito a que empecemos a trabajar esta parte, la parte que yo tengo que hacer como paciente. Ajá. Conocer mi cuerpo, qué tipo de presión arterial tengo, cuáles son mis parámetros. Empieza a conocer esos parámetros. ¿Con qué mejoro? ¿Con qué empeoro? ¿Qué hace que mi presión sea alta? ¿Qué, ¿Qué está pasando actualmente que me ha modificado la calidad de mi presión arterial? Ya tuve que aumentar fármacos y ese no es la, no es el, la cura. No, o sea, la cura es, observa, llega al punto en el que sepas qué es lo que lo está generando. Una vez que sabes qué te genera esa inestabilidad, vas a empezar a modificarlo y esto va a ser variable probablemente a un paciente sea, lo, sea la alimentación que a lo mejor en el último mes ha tenido una alimentación de muy mala calidad y cantidad probablemente el, el paciente de al lado no es la alimentación lleva una excelente alimentación pero está en un trance emocional muy fuerte hay un estancamiento ajá y así puede ser difer diferente en cada uno de ustedes, pero si no aprendes a identificar qué es lo que modifica la salud de tu cuerpo, difícilmente vamos a poder curar eso que se, eso que sientes, ese, esas, ese malestar y esas molestias, ¿no? Entonces, eh, les invito a empezar a modificar, ¿no? A modificar hábitos y higiene emocional, que es lo que a lo mejor está entre nuestras manos. Bueno, también es importante, y ahora lo voy a mencionar de manera muy precisa, que conozcas signos y síntomas, porque probablemente te ha pasado esto y no sabías que la presión estaba alta o te pusiste mal y hasta que tomaron los parámetros sabes que eres hipertenso. Signos y síntomas que pueden ser también asintomáticos, o sea, puede ser que no tengas ninguno de ellos. Puede ser que tengas uno, dos, tres. Puede ser que no haya ninguno. O todos. O sea, vamos a ser diferentes cada uno de nosotros. Principalmente va a haber dolor de cabeza punzante. Casi siempre se va a dar en la zona de la sien o en el vértice. Y va a ser punzante, va a ser así como punzante. Y puede aumentar durante el día o las horas. Y no mejora con ningún analgésico. Va a haber mareos, probablemente mareos, dolor de pecho, sensación de que me falta el aire, de que me están oprimiendo el pecho, dificultad para respirar por ende. Puede haber zumbido en los oídos de manera muy constante e incluso ya molesta. Puede haber náuseas y llegar al vómito también, visión borrosa, eh, ansiedad. Eh, es, es común también cuando ya llevan tiempo que se está subiendo la presión y no lo saben, eh, que tengan hemorragias nasales o incluso ópticas. ¿Cómo son las ópticas? Que eh, su ojito, la parte blanca, se ponga como roja. Como, se, como que si se hayan roto vasos sanguíneos. Eh, es común a veces, yo creo que hemos visto a alguien que trella así el ojo. No precisamente tiene que ver con la presión, pero el mayor de los casos es que ese paciente es hipertenso y está pero al full de la presión, ¿no? Y pues la hemorragia es, eh, de la nariz también. Ajá, si un paciente mayor con obesidad, eh, se tiene sangrado la nariz, seguramente trae la presión alta. Ahí ya nada más es cuestión de observar las características del paciente para que veas que la presión arterial está alta. Entonces, estos son los signos y los síntomas que va a generar una presión alta y todos ellos tienen que ver con exceso y con fuego, con calor. Todo el calor en exceso en nuestro cuerpo va a producir un desbordamiento y en este caso es... Nuestra presión arterial, la fuerza que va a ejercer la sangre sobre nuestras paredes arteriales va a ser tal que puede llegar a incluso a romper algún vaso sanguíneo de nuestro cerebro. Y aquí nos vamos a las complicaciones, que estas son las que no sabía y que me di cuenta que era hipertenso hasta que me dio un evento cerebral, ajá. Esto es muy muy común y más que nada en los hombres que les dé un evento cerebral aquí es cuando su presión estuvo muy alta iba la sangre fluyendo sobre las paredes arteriales pero con tal fuerza que ejercía mucha presión sobre la pared arterial porque esta estaba muy tensa muy dura no había flexibilidad y empezó a romper uno o varios vasos sanguíneos de los más pequeños que están en nuestro cerebro, que son como un hilito de cabello o incluso menos. Imagínense, ese vasito tan tenso y grueso que no puede este, tener flexibilidad y pasa la sangre con mucha, mucha fuerza, pues obviamente se va a romper. Y si pasa esto, se le llama un evento cerebral vascular. Ajá. Y este por lo general nos puede dejar secuelas. Estas van a depender qué fue lo que se afectó en nuestro cerebro, lo que normalmente comúnmente le llaman la embolia. Bueno, pues esto se le llama un evento cerebral y este evento cerebral es la complicación de alguien que es hipertenso y no lleva los cuidados correctos o que es hipertenso y no sabía que lo era. También eh, pueden generar algunos pacientes hipertensos, dolor torácico, aunado angina de pecho. Puede haber también infarto del miocardio, que es la obstrucción o bueno, es cuando se obstruye la sangre que llega al corazón. Este es muy, muy común en el hipertenso. También que tenga un infarto al miocardio, insuficiencias cardíacas también, eh, ritmos cardíacos irregulares también. Esto puede llegarle a pasar. Y de manera súbita a Cual, cualquiera de, de estos padecimientos y no saber que es hipertenso y pues seguramente ya llevaba mucho tiempo para que haya una complicación. Estas son las complicaciones. ¿Qué tratamientos podemos utilizar? Bueno... En el inicio, eh, cuando se debuta como pre, como paciente hipertenso, es importante eh, ahora sí que prevenir, hacer, hacer o procurar que nuestras venas y nuestras arterias no se sigan endureciendo, no estén tensas. Hay que darles servicio, hay que darles alimentación, hay que mantenerles en excelentes condiciones. Si esto pasa... Seguramente usted va a ser un hipertenso muy controlado o incluso puede ser ya no ser hipertenso. Esto es cuando estamos empezando a ser hipertensos. Podemos mejorar nuestra alimentación, que es uno de los modos de prevenir. Si yo ya sé que tengo todas contra mí, porque seguramente me puede dar la presión alta, porque tengo genes de presión alta, tengo una enfermedad renal, tengo obesidad, tengo este problemas metabólicos, bueno, seguramente si ya tengo esto, tengo entonces que prevenir la presión arterial alta y mejorar mi alimentación. Mejorar mi alimentación y disminuir la cantidad de sal. Esto es muy, muy importante. En eh, tratamientos podemos utilizar suplementos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar salmón salvaje de Alaska. Este nos va a ayudar mucho con la elasticidad, la resistencia de nuestras venas y nuestras arterias. Así como mejorar el metabolismo de nuestro cuerpo con respecto al colesterol y los triglicéridos, que esto es una causa también de que nuestra presión arterial pudiera modificarte. Ajá, puede tomar a lo mejor infusiones o test que sean recomendables para la presión arterial. Y eh, puede también evitar el, el consumo excesivo de eh, ya sea de, de alcohol o de cigarrillos, eso sí tendríamos que empezarlo a disminuir y dejar para que podamos evitar que la presión se vaya a complicar. Estos serían los tratamientos. Un tratamiento que yo utilizo mucho, ya sea en inicios de la presión arterial alta o cuando ya llevo muchos años, es el uso de peptonas, que son cadenas de aminoácidos que nos ayudan para nutrir y reparar nuestros vasos sanguíneos mejoran la energía de toda esa sangre que va a fluir en nuestro cuerpo, ajá, nos da el beneficio muy muy rápido, va a haber el cambio se va a sentir el cambio cuando la presión arterial haya andado muy inestable con el uso de las peptonas va a generar el cambio muy radical porque vamos a trabajar con la función de nuestras venas de nuestras arterias y me mejorar la nutrición de estas. Si estas están nutridas, vamos a tener mayor elasticidad y resistencia para que la sangre pueda fluir de manera adecuada en nuestra sangre. Este tratamiento se los recomiendo mucho. Se utiliza solamente una vez al año eh, y va por ciclos. Eh, máximo se hacen tres ciclos, incluso en algún paciente que ya lleve bastante tiempo de ser hipertenso o ya haya complicaciones. Este sería uno de los tratamientos que podemos apoyarnos para empezar a disminuir la cantidad de fármacos y estabilizarnos mucho para los parámetros en nuestra presión arterial. Bueno, estos son eh, algunas de las recomendaciones que puedo darles para la prevención de eh, la presión arterial alta. Mm. Otra situación es el estado emocional. Es muy importante que si usted ya detectó que es el estrés, es la ansiedad, lo que le está generando esa presión arterial alta o incluso también la parte de los miedos los miedos nos van a causar angustia, esa angustia nos va a causar ansiedad y esa ansiedad nos va a llevar a una presión arterial alta, de hecho la presión arterial una de las emociones o cómo se identifica el paciente es que es muy ansioso, es muy hiperactivo y siempre está en el, en el futuro, siempre está en el qué va a pasar. Ajá. Empecemos a vivir aquí y ahora. Trabaja con lo que tienes y haz milagros con ello. Puedes tú mismo reparar tu salud. Empecemos a observar nuestro cuerpo y llegar a la raíz de lo que me lo causa únicamente de esta manera vas a poder modificar tu salud y mejorarla para bien y eso solamente tú lo puedes hacer empieza a observar observar tu cuerpo las condiciones en las que se encuentra reitero con qué mejoras, con qué empeoras y no solamente en cuestiones de presión arterial y aquí a los hipertensos otra cosa muy importante, la felicidad normalmente les falta felicidad, no hay motivación mmm, para la vida, se sienten insatisfechos, se sienten frustrados, esto les genera ansiedad y la ansiedad me va a generar gran calor o gran llan en mi sangre y ese calor va a generar presión arterial y me va a estancar el agua que sería el riñón y la vejiga que es el elemento agua y que me genera los miedos. Por eso, los miedos más la inestabilidad de felicidad que pudiera ser falta de felicidad, Ajá. insatisfacción en esta, en esta vida, todo eso te va a generar enfermedades cardíacas, vasculares o renales que van de la mano. Entonces... Observemos nuestro cuerpo y emprendamos a cuidarlo, cuidemos nuestro cuerpo terrenal para que nuestro cuerpo, alma y espíritu se encuentren en las mejores condiciones y esto te va a generar estabilidad física y no solamente la presión arterial, en todos los padecimientos que pudiéramos llegar a tener signos y síntomas, todos tienen que ver con un estado emocional, aprende a observar y te vas a dar cuenta que así es tus emociones marcan tu salud, ajá, tus emociones te van a decir por dónde debes de ir, cuál es tu área a trabajar, qué está pasando con ese cuerpo, y empecemos a trabajarlo para que nuestra salud, por añadidura, nos va a regresar, no creas que hay mmm, pastillas mágicas, no. Los fármacos solamente nos ayudan en cuestiones agudas, para cuestiones eh, rápidas, para sobrellevar, para parar, para rellenar. Pero realmente si queremos nosotros sanar totalmente, empieza a trabajar dentro de ti. Busca qué es lo que te está generando esa presión arterial alta, incluso si es... Eh, secundaria, ¿qué, la, ¿qué tipo de enfermedad se generó primero que me dio presión arterial alta? Y si encuentras la raíz de esta emoción que te está generando esos signos y síntomas, puedes trabajarlo y seguramente vas a tener una estabilidad en tus padecimientos que tengas actualmente. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros en nuestro programa del día de hoy. Les agradezco mucho. Eh, compartan la información. Seguramente alguien está esperando esta información. Necesita escuchar de esta manera eh, qué es presión arterial alta. ¿Qué me está pasando? Pásenle la, la información. Compártanla. La información en salud es para todos. Y más cuando hablamos nada nuevo, sino de manera diferente. Gracias y que tengan excelente noche y nos vemos el próximo miércoles aquí en Universidad de Despertar. Excelente noche y gracias.